0: 。咱们今天接着来讲故事《救赎》第三集。上回说到，敲完门之后，那背后四零二室射来了一股怨毒的眼神，让陈朵不由得打了个寒战。而屋里的林曼呢，悠悠的睁开了眼睛，在片刻的茫然之后，他便想起了昨天晚上所发生的那些恐怖的事情。立刻让他惊醒起来，然后他目光散乱的打量着四周，发现自己还在卧室里，这才稍稍的安心了一些。可就在这时，他听到了门外传来了敲门声，顿时让他精神又紧绷起来，双手立刻的抱住头，闭着眼睛
1: 。走开，快走开，别缠着我了，走开
0: 。林曼已经经不起任何的惊吓了。也不管是谁在敲门
1: 。林曼，你在吗？我是陈朵，快开门啊
2: ！林曼，你没事吧？我是高旭
0: 。门外隐约的传来好友和学长的声音，这才让林曼安静了一些。但现在的他犹如是惊弓之鸟一般，不敢轻易相信门外站着的是不是昨晚那些可怕的东西。也许。他还能模仿别人的声音来骗他开门呢，于是他便开始有些歇斯底里的大哭起来
1: 。我不会相信你的，快走开，别再敲门了，我求求你
0: ！陈朵和高旭对视了一眼，他们确实听见了林曼的声音从那门里传来，他的话很奇怪，那语气里带着哭腔和不稳定的情绪，但他的行为更加奇怪。他们不明白林曼为什么不给他们开门呢？一种不好的预感同时是袭上了两个人的心头
1: 。学长，林曼该不会出什么事情了吧
0: ？陈朵忍不住用手捂住了嘴巴，担心与不安让他的眼中不自觉的浮现出泪光。高旭则紧锁眉头，神色严肃
2: 。陈朵，你让一下，我来撞门。
0: 已经没有主意的陈朵当然不会有异议，便退到了一边的楼梯，并下了一阶。他下意识地避开了靠近四零二室的位置。他不敢说出来，可能是幻觉。他所感觉到的那种怨毒的注视，始终从那紧闭的房间里向他袭来。尽管陈朵知道那里是没人住的。高大健硕的高旭没有白白浪费在健身上所花费的时间，在几下全力的撞击之后，他终于破坏了那把顽固的门锁。大门因为强烈的冲击而反弹到后面的墙上，发出了一声巨响。高旭也因为惯性的作用向前跌撞了两步，但随即便稳住了身形。在略微打量了一下房里的结构之后，直接向里面奔去。陈朵也是紧随其后，但在进门后却略微的停了一下，然后他关上了房门，并从客厅处拿了一张椅子顶在了门后。他不知道为什么要这样做，但直觉让他觉得这样比较好一些。门锁虽然坏了，但总觉得应该把门关上。此刻的高旭已经站在了那间房门紧闭的卧室门前。幸好那门没上锁，不然可能又要费他一番力气了。在进门之前，他已经做了最坏的心理准备，来应对房里面可能出现的任何的情况。而在看到缩在床上抱着头哭泣的林曼时，他不由得松了口气。除了门边上有两个枕头，一部电话被扔在房内的一角，而让整个空间显得有些凌乱之外，其他的一切还算是差强人意，最重要的是林曼除了情绪不稳定之外，没有受伤，也没有什么衣衫不整。也不能怪他，在这种情形之下，很难让人不往那方面去想。尽管他不会介意林曼可能遭遇到的任何状况，高旭只要林曼能活生生的在他面前，就已经足够了。刚才在门外担惊受怕的时候，他才意识到自己有多么喜欢林曼，他不能忍受失去她。高旭深吸了一口气，他努力的让自己的手停止因为极度的担心与害怕林曼受到伤害的恐惧而引起的颤抖，然后他快步的走向床边，小心翼翼的伸手去扶林曼的肩膀，林曼。可他的手刚刚碰到林曼的身体，林曼就像触电般的惊叫起来，并且失控的推打着高旭，挂着泪痕的苍白的脸上依旧是双目紧闭，这一夜的惊吓让他显得是憔悴不堪。高旭忙乱的压住了林曼的双手，然后他将她搂入怀中
2: ：“别怕，林曼，我是高旭，没事了，没事了
1: 。”是。学长，学长
0: ，渐渐冷静下来的林曼怯生生地睁开了眼睛，在确认了眼前那张熟悉的脸之后，再也忍不住的扑到了高旭的怀里，放声大哭。而站在门边的陈朵并没有去打扰他们，看着好友哭的这么伤心，她也忍不住的红了眼眶，轻轻的抹去眼泪之后，便去厨房煮开水了。准备了热茶。二十分钟之后，情绪稍微稳定的林曼双手捧着热茶，心有余悸地给两个人讲了他昨天晚上的经历，以及那个赵老伯所说的话。因为还没从惊恐中完全恢复过来，他的陈述还有些混乱。但在场的两个人大约应该是了解了所有的状况。见林曼捧着茶杯的手还在微微地颤抖着，始终坐在他身边的高旭体贴的用双手轻轻地握住她的手，也将温暖和安心稍稍地传递给林曼。听了事情的经过，陈朵的脸色有些苍白。正如他所说的，这么便宜的房子，那是肯定有问题的。但体贴的他并没有重复这种目前已经没有意义的话。一夜的恐怖经历，林曼现在最需要的是朋友的安慰和帮助，而不是这种话来加重他的后悔与懊恼。高旭一直沉默而认真地听着林曼的叙述，他一向是个无神论者，认为鬼怪之说根本都是无稽之谈，但现在不能说他肯承认这个世界上有鬼，可在这里发生的事儿的确是有点奇怪。先不说林曼所遇到的事是不是人为因素所造成的，光说他会把402室错当401室这件事上，就透着那么点古怪。当时他确实看清楚了门牌号，就算是一时心急看错了，但视力正常，而且精神状况也一向良好的他，怎么会没看到楼梯口就有个401室呢？而他的眼睛告诉他，那时四零一室所在的位置上，明明白白的，就只是一堵墙。他当时只是因为太担心而没去在意为什么这层只有一户。而在他敲到四零二室的门时，也确实开了。虽然开启的速度有点慢，并且没发出什么声音，但他不可能连门开没开都分不出来吧？而在陈朵来了之后，那门却是关着的，就好像从来没打开过一样。这里也有一个问题，照当时的情况来说，那打开的门在下一刻就关上的话，那必然是很迅速的，所以不可能不发出任何声响。但当时就是没有任何的声音，甚至是没有任何时间空隙的情况下，那门就关上了。猛地，林曼所转述的那位赵老伯的话在高旭的脑子里闪了那么一下。“千万别走错房间。”这句话有些奇怪，但刚才他确实差点就走错了房间。想到这儿，高旭这个大男人也不由自主的心里是一阵发毛。他不敢去想，要是当时他真的进了那个四零二室的话。又会怎么样呢？高旭看了一眼楚楚可怜的林曼
2: 。这件事儿确实有些奇怪。我想这里原来的房主应该会了解一些情况。你还有他电话号码吧
0: ？见林曼点了点头，他接着说道
2: ：“我来打给他，就跟他说，在产权的移交上还有些问题要问他，请他过来面谈。”
0: 林曼找出了电话号码，高旭便很快的打通了，并以林曼男友的身份约了对方马上过来。挂断之后，时间是一点五十分，然后三个人便静静的等着那个房主的出现。时间就这么一分一秒的过去了，时钟已经显示三点五十分了，也就是说，从他们打电话到现在已经两个小时了。可那个房主还是没有来，在一个小时之前，他曾经打过来一个电话，说是马上就快到了。可这一个小时过去了，林曼他们还是没有等到他的人。陈铎已经有点不耐烦了，急躁的在房里来回踱着步子。又过了几分钟，他实在是忍不住了。“
1: 哎呀，学长，你再打个电话给他，看看他现在人在哪。”我们不能老这么等下去啊！如果他一时半会儿来不了的话，我们就别等了。这地方实在是有点邪门。李曼，你还是收拾点衣物，晚上住在我那儿去吧
0: 。说完后，见高旭拿起了电话，试图联系房主。陈朵还在抱怨
1: ：“那个姓刘的不会是想要等到天黑再来吧？我可不想等到天黑。我看我们还是趁着天亮快点走吧。”
0: 林曼也同意陈朵的话，她真的不想再在这住了，不由得望向了高旭。只见高旭已经拨通了电话，但听了好一会
2: 儿，挂断了。电话通了，但是没人接
1: 。什么嘛！那家伙肯定是心里有鬼，所以不敢来了
2: 。应该不会，如果他不敢来的话，一开始就可以推脱了，说有事或者是没时间。任何一个借口都可以，没必要同意之后再爽约呀。就算当时没考虑清楚，事后反悔不想来的话，那他根本没必要在一个小时前又打电话过来说他就快到了呀。他也完全可以利用第二个电话来推辞，就说临时有事来不了了，那也是合情合理的理由
1: 。也可能他在耍花枪呢，有些人就是会做这么无聊的事情，明明根本没打算过来。却弄得好像跟真的一样，这也是不无可能的呀。反正我就觉得他今天不可能会来了。哎呀，林曼，别等了，我帮你收拾东西，马上就走吧。那个门锁也别管了。如果那个小卖部的老婆说的是真心话，这里根本不会有小偷光顾的啦
0: 。说着便行动起来，高旭在一旁静静的帮着忙。陈朵的话有点道理。虽然他并不太相信那个房主会有这么无聊，但等不到他的人，他们也没理由在这耗时间了。而且高旭也觉得应该趁天没黑之前尽快离开。最主要的是，以林曼目前的精神状况，实在不适合再待在这儿了。三人很快的就收拾好了一些简单的换洗衣物和日用品。由高旭提着行李袋，陈朵扶着已经换下睡衣的林曼一起离开。高旭还是拿着手机试图联系那位房主，在出门时，一阵手机铃声传入了三人的耳中。高旭愣了一下，将已经拨通的手机从耳边移开。那不是他们的电话，最主要的是，那个铃声的频率，跟手机里所传出来的铃声频率。是一样的。三个人都待在原地没有动，好不容易情绪稳定一些的林曼又开始颤抖起来，并惊恐地缩在了高旭的身后，紧紧地贴着他。如果他们没听错的话，那铃声是从四零二十里传出来的。高旭犹豫了一下，轻轻一摁，挂断了手机。随即，那个铃声。也停止了。高旭的眉头皱得更紧了，他深吸了一口气，按了重播。就如同三人料想的一样，那个铃声又响了起来，并且确确实实就是从402十里传出来的。现在他们能够断定，那是房主的手机，但为什么会在402呢？恐怖诡异的气氛瞬间笼罩了整个四楼。半晌之后，陈朵苍白着脸，声音颤抖
1: ：“他，他走错房间了。
0: ”陈朵的话道出了最诡异的情况。高旭也不由得脸色微变，但他还是不相信这种怪力乱神的事儿。这一切一定会有一个合理的解释，而最有可能的……就是有人在搞鬼。在略微平复了一下自己紧张的情绪之后，高旭大步的跨向了四零二室。他一定要把那个搞鬼的人给揪出来。高旭下意识的去开那个铁门，但这时，那铁门却是锁住的。他记得他跟陈朵来的时候，那铁门根本就没锁，而且他曾经打开过。但不管了，如果有人存心搞鬼的话，那事后锁上门也是有可能的。于是高旭高声的叫道
2: ：“里面是谁？快出来！如果你想搞恶作剧的话，你的目的已经达成了，别再装神弄鬼了。
0: ”等了片刻，仍然没有回音
2: 。如果你再不出来的话，我就报警了
0: 。门还是没有开。但却从屋里传出了一些阴惨惨的笑声，不是很清晰，但门外的三个人都听到了。这时的林曼已经快崩溃了，她缩在了比她还矮个半头的陈朵的怀里，无声地抽泣着，就连想出声阻止高旭都无法发出声音了。而陈朵也已经全身发软，但仍然颤抖着声音对高旭说着
1: ：“学长，别叫了。”我们还是快点走吧
0: 。高旭看了看林曼，虽然他很心疼，但他不甘心就这样走了，任由那个把林曼吓坏的家伙在那偷笑。很明显，那个人就在402室里面，极有可能就是那个姓刘的原房主。他绝不能放过他。在又等了片刻之后，房门还是没有开，高旭毅然拨打了110。想通过强制的手段来迫使对方无处可逃，并谨慎地就站在门口，以防对方逃跑。不过，他还是让两个吓坏了的女生先回到了房里。十分钟之后，警察便赶来了，有两个人，一位大概四十岁，姓高，中等身材，长相平凡，但不像一般的警察那般严肃，脸上挂着友善的笑容。看似庸碌，但那双眼睛中藏着智慧与干练。另一位是个二十多岁的年轻人，姓李，一看就是从警校毕业没多久的，一米八的身高，长相不错，人挺帅，但毕竟年轻，不免给人一种浮躁高傲的感觉。高旭把大约的情况说了一遍，但为了不让别人觉得他们大惊小怪或者是精神异常。便十分注意用词语修饰的表示有人在装神弄鬼吓唬他的女朋友，而且那个人可能就是这儿的原户主，而此刻他就躲在402室里。听了他的话之后，那位年轻的警察十分的不以为意，虽然他没说什么，但那表情显然是显示他把高旭当做了胆小的无聊分子。并且因为这种事情而特地跑来，感到浪费时间。而反观那位年纪较大的警察，虽然始终保持着微笑，但高旭仍是从他眼中看出了一些耐人寻味的凝重神情。好了，本集啊，我们先讲到这儿。欲知后事如何，还是下回。咱接着说，我是主播九黎香柳，那咱们下集《九黎怪谈》，再见。